0: Ciao a tutti e tutti, bentornate, bentornati a un nuovo episodio di città. Io sono Paolo Bovio di Will Media. E io Andrea Colombo di True. Bentornati, ciao Andrew. Oggi parliamo di un tema che ci sta a cuore, che ti sta a cuore tanto, il tema di costruire, costruire le città, soprattutto la ricerca di una via più sostenibile eh, per quanto riguarda la costruzione delle città, la costruzione degli edifici. E lascio presentare a te la ospite di
1: oggi, perché lei è proposta tu. Esatto, allora oggi vogliamo, vogliamo molto alto o, o, ci, o ci proviamo, sicuramente vogliamo distante, nel senso che oggi abbiamo con noi Olga Carcassi, ricercatrice dell'Università Columbia di, di New York. Ciao Olga, benvenuta.
2: Ciao, grazie per, per l'invito.
1: Ho conosciuto Olga in uno dei miei peregrinari in cerca di ricerca, e Grazie alla mia ormai nota collega Francesca che ho già citato in un podcast, ho conosciuto Olga perché appunto sono compagne da quando sono piccole, se non ho capito male, eh, entrambe pisane e quindi in uno dei rari arrivi di Olga in Italia appunto, ho avuto occasione di incontrarla e mi ha subito incuriosito diciamo parlando, parlando con lei alcune delle cose che ha fatto, no? innanzitutto perché è una ricercatrice vera, un po' dura e pura passami passami il termine questa cosa in città ci piace molto noi cerchiamo di fare ricerca, studio parlare di concretezze quindi oggi sicuramente voleremo alto ma sono convinto che troveremo anche dei punti molto concreti e quindi volendo entrare poi in diretta sul podcast e partire dalla nostra amata direttrice del tempo eh, mi farebbe piacere che tu ci raccontassi che cosa sono i bio-based material che eh, se non ho capito male è una delle tue e uno dei tuoi ambiti di, di ricerca
2: Andrea grazie mille per la gentile presentazione e per la domanda direi che questo è uno degli argomenti più mh, dibattuti e forse anche un, estremamente attuale cosa sono i biobase materials o i materiali di origine biogenica ho iniziato appunto dicendo che è un argomento dibattuto perché non, è, non c'è chiarezza su cosa vuol dire se guardiamo le, le, la direttiva le indicazioni delle definizioni della comunità europea col termine biogenico quindi biogenico, si fa riferimento a un materiale che è composto parzialmente o nella sua totalità da diciamo, una biomassa che ha avuto origini da un essere vivente, però capite subito che non è così scontato perché dal momento in cui eh, si fa riferimento a una percentuale e non si specifica quale sia la percentuale, è molto difficile no? definire con chiarezza cos'è un materiale biogenico. Nella fattispecie appunto faccio un esempio concreto se prendiamo um, materiali magari in legno strutturali CLT o altri diciamo compositi legnosi sappiamo che nel mercato possiamo trovare questi materiali che sono composti una grande percentuale appunto da biomassa legnosa però sappiamo che c'è una percentuale che può variare dal 10 1 2 insomma una percentuale minore di collante questo collante spesso non ha origine biogenica ma ha origine fossile pertanto ecco come lo definiamo un materiale così composto? Come definiamo questi materiali compositi? Ecco che, diciamo, la mia domanda di ricerca che è partita da questo, cercare di immaginarsi e proporre un futuro migliore per quanto riguarda la scelta dei materiali, è chiaro che la definizione è estremamente importante. Ciò questo ti posso dire la mia interpretazione, che comunque le indicazioni e le normative ci sono, gli standard ci sono e sono importantissimi, però dobbiamo considerare che non sono, diciamo, delle parole iscritte sulla pietra che non possono essere cambiate, anzi scavare e andare a navigare sempre più approfondendo queste tematiche ci dà anche della possibilità di scegliere quale sia la, il futuro che vogliamo e qual è la direzione che vogliamo prendere ciò detto, questo lunghissimo preambolo, i materiali biogenici per me, eh, diciamo per la linea di ricerca che ho preso, sia dal mio master, dalla mia tesi di master al dottorato e adesso questo periodo che sto facendo di ricerca alla Columbia University, sono materiali di origine biogenica 100% di origine biogenica che sono stati diciamo poco trasformati perché anche la questione della trasformazione è importante e che alla fine quindi risultano essere dei materiali possiamo definirli naturali e soprattutto che non vanno a interferire con la salute degli occupanti.
1: Chiaro cioè quindi per cercare diciamo per farla più semplici di base sono materiali con, immagino, un basso impatto di CO2, ma che siano anche, in un certo senso, vivi, no? Come possono essere, ad esempio, le alghe o eh, i funghi. Qui stiamo parlando di tecnologia costruttiva, nel caso specifico, vai, dice uno, perché sta parlando di materiali bio ba- eh, diciamo, biobased? perché ovviamente stiamo parlando di tecnologia anche costruttiva e quindi immaginare le nostre case, diciamo, costruite con... Eh, tecnologie basate su funghi o appunto su alghe, è è questo giusto per per semplificare a chi come me sa poco e non fa ricercatore.
2: Allora in realtà tu hai preso una parte di un mondo molto più grande appunto il materiale biogenico la categoria possiamo iniziare secondo quello che dici tu quindi vivo o inerte per cui i materiali biogenici vivi sono appunto come dici tu l'inclusione di esseri viventi magari anche in diversi fasi e processi della, della costruzione. Le alghe sono microrganismi viventi che ci sono stati esempi anche appunto di, di edifici costruiti in cui le alghe vengono utilizzate come eh, sistemi di, diciamo di pannellature esterne e sono vive e aiutano in maniera simbiotica tutta una serie di fattori del nostro edificio le microalghe fanno la fotosintesi, facendo le fotosintesi aumentano di numero aumentando di numero creano una superficie sempre più opaca la superficie sempre più opaca diminuisce la quantità di eh, luce che entra quindi migliorano l'energia che viene assorbita dal nostro edificio allo stesso tempo le microalghe crescono un liquido eh, acquoso Pertanto eh, quest'acqua essa stessa si riscalda eh, se è a contatto col sole e può essere utilizzata in sistemi di cogenerazione, di energia, eh, eccetera. E non, da, non da ultimo le microalghe sono esse stesse biomassa che una volta appunto eh, separate dal, dal liquido, dalla soluzione acquosa possono essere essiccate e utilizzate in varie diciamo, economie circolari uh, tra cui appunto biomassa en- energetica anche se sappiamo che la produzione di mio- microalga nel, nel sistema di facciate ecco non è così alta ad essere competitiva dal punto di vista, diciamo, per essere utilizzata come, come energia, possono essere utilizzate per fabbricare della bioplastica, possono essere utilizzate all'interno del, del settore farmaceutico, ecco da lì diciamo che l'edificio diventa una macchina, un, un, una piccola industria a scala locale che può essere scalata a seconda delle diverse grandezze e dimensioni della città a secondo della produzione di biomassa e di energia o meno è chiaro che ci sono dei settori e delle applicazioni che sono più o meno utili o comunque efficaci e um, competitivi. D'altra parte, i funghi, diciamo, queste le, le alghe sono state il mio primo amore la, durante la, la mia tesi di master. Poi, come tutti i primi amori, uno un poi dopo insomma ha bisogno di andare oltre di, di andare da di qualche provare altro, è che mi sono, ho, mi sono buttata sulle, sui funghi, sul micelio che invece in questo caso è molto interessante perché è una diversa fase del processo diciamo costruttivo dell'edificio o dei materiali da costruzione, in questo caso è nella produzione dei materiali da costruzione, in cui il micelio, se vi ricordate la definizione che vi avevo dato prima, in cui il biobased material, il, materi- il materiale biogenico, è definito come parzialmente composto da materiali da, da, da biomassa, io mi sono chiesta ma e questo problema, questo, diciamo, queste percentuali di solito sono, sono legate, scusate la, la ripetizione, ai leganti, che i leganti spesso sono diciamo, di origine fossile. Mi sono chiesta quale potrebbe essere un legante invece naturale, in modo tale che anche i materiali inerti, quindi l'altra categoria che dicevamo all'inizio, possano essere completamente biogenici. Qual è un legante completamente naturale che possiamo iniziare a utilizzare? E da lì io, mi sono, io come tanti ricercatori, per amor di cioè, è una ricerca, diciamo, una tecnologia applicata al mondo delle costruzioni abbastanza nuova, si parla di 30 anni. Mi sono interessata molto a capire come utilizzare il micello e quindi la crescita di questi organismi che è la parte radicale dei funghi. Quello che noi mangiamo è di solito il frutto, la, la parte che fuoriesce dal terreno. Sotto il terreno c'è una, un sistema retificato, meraviglioso, infinito. L'essere vivente più grande al mondo è per l'appunto un micello che si trova qui in America. Si parla di decine di ettari di grandezza è capace appunto di creare questo sistema coerente pertanto eh, appunto i ricercatori hanno iniziato a capire la, se, se voi tirate fuori un pezzo di terra vedete che è tutto legato da questo sistema reticolare di fili bianchi quindi si sono detti perché non utilizzare questo sistema reticolare di fili bianchi per creare come un legante naturale ovviamente la materia prima in questo caso deve essere una biomassa perché questi sistemi questi questi miceli riescono a digerire, inizia una parte comunque di, uh, in, di inglo, inglobano queste fibre, quindi devono essere fibre naturali e quindi poi il risultato che è molto interessante è invece di avere delle fibre uh, diciamo non coerenti, quindi non so se vi è, se vi è mai successo di prendere appunto, un, non lo so, un, un, una manciata di paglia, una manciata sì, sì. di... Di, ecco, vedete che non è coerente sono appunto delle fibre dis- disperse in questo modo r- riesco, il micelio riesce a legarle e creare un materiale composito coerente quindi questo è, è interessante il micelio perché è un po' anche a metà fra le due definizioni quindi lui è un legante vivente poi una volta che il materiale ha, ha legato il materiale a seconda della, diciamo, della cosa che vogliamo eh, creiamo un pannello in questo caso inerte
1: rido Paolo perché sembra di essere sembra essere una puntata di Super Quark in realtà perché, perché
0: <ride> lo pensavo anch'io ma ormai è un brain melt totale e, no e grazie mille Olga perché è, è super interessante e io credo di non sbagliare dicendo che alla Biennale architettura di quest'anno l'intero padiglione del Belgio che io ho visitato quest'estate aneddoto personale era proprio formato presentava proprio eh, la soluzione del, del micelio quindi in questo momento mentre, mentre Olga eh, parla Parlava, io stavo andando a scorrermi queste foto, ovviamente nel podcast città non, ci sono, non è un video podcast questo, ma eh, c'era questa intera sala pannellata proprio con questi pannelli creati dal, eh, dal micelio e mi sembrava, di essere, mi sembrava di essere nel futuro e invece sono contento di, di esplorare ora con Olga eh, chi queste cose le, le studia tutti i giorni. Eh, la mia domanda è subito, ma tu hai parlato eh, di tecniche che si stanno sviluppando ormai da qualche decennio, la domanda è ci sono delle applicazioni con concrete, cioè siamo solo in una fase di studio, di esplorazione, di ricerca, oppure esistono già degli edifici che integrano in maniera parziale o totale queste tecnologie nella loro costruzione?
2: Grazie mille Paolo per la domanda. Devo dire che se do delle cose per scontato, vi prego fermatemi in modo tale da essere il più esaustiva possibile. Per quanto riguarda le microalghe, come vi dicevo, c'è un edificio attualmente esistente che si trova ad Hamburgo che ha questi pannelli, che sono una sorta di... Pannelli vetrati che sono uh, ovviamente giustapposti alle facciate che sono esposte al sole perché la microalga ha bisogno di essere colpita dal sole per fare la fotosintesi. Però ci sono, diciamo che la tecnologia, se guardiamo la complessità e la, la gestione totale, ci sono tutta una serie di cose che devono essere risolte, soprattutto da un punto di vista economico. Quindi è chiaro che se uno fa un edificio e basta, la spesa iniziale per costruire una tecnologia è enorme, invece in una in una previsione in cui il costo è distribuito in più edifici, eh, la tecnologia può ovviamente avanzare. Quindi questo per quanto riguarda le microaglie. Per quanto riguarda le, i funghi, eh, ci sono delle, delle aziende, tra cui anche un'azienda italiana che si chiama Mogu, che fanno dei pannelli, appunto con il micelio, e principalmente eh, sul mercato, per ora sono sicura che sta, st- stiano facendo delle altre cose incredibili, si sono eh, focalizzate sulla, su dei pannelli acustici per gli interni quindi ci sono degli esempi appunto di questi pannelli isolanti eh, per l'acustica fatti in micelio e fibre naturali per gli interni Eh, qua a Columbia University abbiamo uno dei dei pionieri dell'utilizzo del micelio con la tecnologia con un'azienda americana che si chiama Ecovative il professore, architetto e ricercatore si chiama David Benjamin che è stato uno dei primi a fare un'installazione che trovate nel MoMA PS1 con dei mattoni che sovrapposti uno all'altro creavano una struttura, una torre con con questi mattoni fatti in micelio, e ho avuto la la fortuna di partecipare a una sua conferenza un paio di mesi fa, nella quale lui faceva vedere gli aggiornamenti della sua esperienza con il micelio e sta lavorando con delle aziende, perché ovviamente lì è chiave la è fondamentale, da una parte il ricercatore, il designer, il progettista con una visione, ma anche tutta la parte ingegneristica, tecnica dietro e anche le aziende che credono in in, in questo tipo di innovazione, sta creando dei pannelli per l'esterno invece, con questi materiali che saranno messi in un edificio vero nei prossimi anni, però come tutte le cose appunto ci vuole un po' di tempo e ci vogliono le persone che credono e investono in questi
1: progetti eh, infatti ecco eh, mi metto il cappello dello sviluppatore immobiliare eh, di chi e adesso deve... ci riveli
0: che, ci riveli esatto. che tutti i Tulu sono già
2: in, <ride> in biobase esatto, material, bio.
1: micelio, ma, magari, magari perché poi ovviamente come, come diceva giustamente Olga poi ti scontri con delle logiche economiche e anche un po' di track record no, di questi materiali che ovviamente sono ancora eh, molto limitate per cui la mia domanda, volendo magari proseguire sul nostro amato asse della bellezza, è, è chiaro che andare in questa direzione di innovazione, penso, possa essere realmente trasformativo no? per, per le città, per gli edifici, per, per il mondo, perché hai fatto alcuni esempi anche di applicazioni concrete e eh, che hanno un'esternalità estremamente positiva. Poi, ovviamente, l'altra parte dell'innovazione richiede, richiede tempo e eh, tu stessa hai menzionato che richiede anche tanti capitali perché eh, potrete fare un edificio piccolino come il padiglione della biennale a un certo tipo di costo e magari lo assorbi come costo di marketing, invece andare a industrializzare ovviamente a un certo altro tipo di costo. Che cosa può fare il, così, le, il mondo del real estate eh, con tutti i suoi enormi capitali che, ehm, che sviluppa e che gestisce per portare questo tipo di transizione? Che mi sembra di capire, è, è anche forse in questo podcast parliamo tanto di, di, di sostenibilità nel, nelle città, eccetera, però ecco, è questo, questa evoluzione dei materiali è molto spesso distante no, dalle, dalle, dalle discussioni quotidiane, dove ci butto dentro anche la COP, che adesso eh, no, si, sta, si, sta a, si sta tenendo a Dubai, sono ancora ovviamente lì fissi a parlare di carboni, cioè di, 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 no, di fossili e cioè, quant'altro, di petrolio. Ecco, come, come secondo te se ci hai pensato, no, eh, si può fare.
2: Ti risponderò, guarda, forse cred- credo che sia la, la domanda che noi nel settore ci facciamo di più in assoluto, perché un conto, noi vediamo tutte le potenzialità e, e viviamo in questa bolla meravigliosa della ricerca in cui tutto è possibile, però mi rendo conto che più parliamo con gli attori, più ti rendi conto appunto di, di queste cose che tu stai dicendo. Nello specifico vorrei condividere con voi una conferenza a cui sono stata settimana scorsa a Boston, dove hanno creato una, un summit, scusatevi che è una conferenza, che è sui materiali biogenici del nord-est del, dell'America, in cui hanno chiamato, hanno messo insieme tutti gli attori della catena produttiva, quindi dai produttori di materia, di materia prima, di questi materiali biogenici, io quindi mi riferisco principalmente a fibre, fibre naturali, e dall'altra parte i produttori dei materiali a costruzione stesso. Dall'altra parte la catena di trasporto dei dei materiali, diciamo, dalle zone di produzione fino alle alle industrie dove questi materiali vengono assemblati. Poi i designer, gli architetti, i progettisti e allo stesso tempo anche gli attori responsabili dell'assicurazione degli edifici, che sapete che in America è un tema molto molto importante, credo, anche in Europa. Però eh, è una grande domanda, cioè se uso dei materiali Poi dopo le le, le compagnie di assicurazione delle case mi assicurano la mia casa una volta che ho usato certi materiali e poi alla fine c'erano anche degli attori che sono responsabili delle delle policy. Quindi devo dire che è stato meraviglioso vedere insieme tutti questi attori che sono la, la, la parte fondamentale per quanto riguarda ogni tecnologia che si sviluppa. E perché vi volevo dirvi questa cosa? Perché quando inizio una conversazione con i diversi attori, con le diverse persone, ti rendi conto che proprio quello che manca è una filiera. La cosa fondamentale, è le tecnologie ci sono, è chiaro ci sono determinate cose tecniche che possono essere più o meno migliorate, però la cosa che è veramente evidente è che manca una, una catena e l'industria che possa supportare questi, questi materiali. Perché è chiaro che è difficile competere con il cemento con il calcestruzzo che è una filiera che comunque è estremamente sviluppata. Il cemento è un materiale che si trova ovunque nel mondo, quindi è chiaro che c'è tutto un sistema economico che li supporta, che è ben rodato. Per quanto riguarda i materiali biogenici invece questo è molto più complicato, perché i materiali biogenici sono estremamente dipendenti dal luogo in cui vengono prodotti e questo ci fa ragionare sul fatto che la cosa che dobbiamo creare se vogliamo spingere queste tecnologie sono delle filiere corte, è una, una, un'industria locale, è um, sviluppare delle competenze che sono in grado comunque di creare e formare questo tipo di, di sinergie. Quindi ecco, secondo me la grande cosa che mi sento di condividere con voi per rispondere alla tua domanda è questa, la, la creazione di filiere locali, regionali, eh, corte, sì, che però bello. comunque provano, portano ricchezza al, lo, lo, diciamo a, a tutta la, la società in cui, in cui si trovano anche perché ci sono delle cose che, di cui non si parla del cemento, non si parla della mafia della sabbia non si parla del fatto che poi per quanto il cemento sia un prodotto fabbricato ovunque nel mondo poi purtroppo dagli Stati Uniti si compra in Cina, ma non perché questo sia non, 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 non critico la, la libertà di mercato, critico il trasporto e le, le emissioni che sono relative appunto a, a scegliere dei materiali che Poi non sono locali.
1: Che è quel tema che abbiamo sempre un po' affrontato nel podcast di quello che inquina è il processo di costruzione e quello che sta a monte per per avere il supply di, eh, di determinati materiali. Credo ci sia anche un aspetto
0: proprio più in generale insomma se pensiamo al cemento è un dato che abbiamo richiamato spesso anche in questo podcast no? è che nel 2020 per la prima volta eh, la massa artificiale costruita dall'uomo ha superato la biomassa il totale delle biomasse quindi delle, delle masse degli esseri viventi sul pianeta e il primo indiziat è proprio lui il cemento anche a dire quanto l'espansione no? urbanistica impatta, no? eh, ci rende più pesanti come specie sulla, sulla vita del, del pianeta e eh, proprio... Eh, qualche puntata fa eh, del podcast con Paolo Catrambone eh, ci ricordava l'architetto di quanto anche poi eh, una volta costruiti e poi una volta che sono da abbattere no, gli edifici in cemento sono delle riserve, così li chiamava, di energia grigia, quindi in qualche maniera sono delle missioni incamerate che poi però ritornano nel momento in cui tu li vai ad abbattere, a demolire. Quindi domanda flash per chiudere, eh, Olga, la costruzione, eh, come dire la ricerca che ci porta verso materiali biogenici, materiali più vicini eh, alla natura, in qualche maniera riporta però anche le città più vicine ai loro ambienti naturali. Una nostra ossessione di questo podcast è che le città non sono virtuose quando si pensano astratte, lontane dall'ambiente naturale dove invece sorgono e invece eh, i materiali biogenici possono riportarle più vicine alla natura.
2: Assolutamente sì, non solo, possono creare un altro... Un'altra dimensione di città, che non è la città diffusa, magari concentrata, dove tutto il potere economico si concentra in grandi centri, vi prendo l'esempio di New York, dove abito ora, che è enorme, secondo me può dare anche la possibilità a dei piccoli centri di svilupparsi, di di creare un'entità e di creare economia, che comunque secondo me è... È, un fatto impo- è una cosa molto importante dal punto di vista e sociale. Si
1: perché sicuramente Colombo è importantissima.
2: <ride> ma, <ride> ma, guarda, <ride> no, ma anche al tema delle città me media no? la
1: costituzione di centri industriali, no? di centri economici anche nelle città che non siano poi capoluoghi o che siano città diciamo, di
2: eh, città medie. Io vivo in un mondo che invece è soltanto dal punto di... il mio centro è il clima è l'ambiente, quindi ho fatto fatica a accettare questa cosa del, dell'importanza economica, però Certo,
0: ma mi viene in mente che insomma in una puntata eh, ormai un po' vecchia di questo podcast Mario Cucinella, grande Mario Cucinella, ci raccontava come con l'espansione eh, urbanistica dell'ultimo secolo abbiamo un po' costruito lo stesso edificio in tutto il mondo, no? quel modello di palazzo, di palazzina, di villetta, di condominio, tutto uguale a qualsiasi latitudine costruire, interrogarsi su come costruire con questi materiali significa anche poi eh, aprire o ritornare a un'idea di di città che si sviluppa da materiali più locali tu hai parlato di filiere corte regionali dove quindi comunque gli ingredienti che vanno a comporre il piatto della città sono a chilometro zero o comunque eh, a basso basso chilometraggio, è così?
2: Assolutamente sì
1: Allora, guarda, eh, Olga ti, ti ringrazio tantissimo per questa Lezioni di super quark che ci hai fatto in questi eh, 25 minuti di, di podcast, io l'ho trovata estremamente interessante, eh, come dicevo all'inizio abbiamo volato molto alto e speriamo prima o poi di volare molto basso, cioè che queste tecnologie possano veramente avere una, un'applicazione su scala, su larga scala perché credo che la, la sostenibilità si, si giochi tanto su questa capacità di innovare e capacità magari di rinunciare a, a quel profitto a, a me è tanto caro eh, però anche per cercare un compromesso ehm, che ci possa veramente portare a trasformare il modo in cui concepiamo l'infrastruttura fisica da statica real estate a viva, eh, attraverso appunto i bio-based materials. E, quindi con questo io, non so se Paolo vuoi fare la tua chiusa, ricordiamoci del nostro post-credits.
0: Assolutamente, No, io non, niente, niente da aggiungere se non appunto davvero ringraziare Olga Carcassi, ricercatrice associata presso la Columbia University di New York, grazie per essere stata con noi in questa chiacchierata del podcast città, Olga.
2: Grazie a voi, è stato un piacere e alla prossima, spero.
1: E adesso il post-credito a cuore di Andrea Colombo. Esatto, noi abbiamo deciso di avere questa tradizione, cara Olga, che alla fine di ogni podcast la nostra host, anzi la nostra guest, scusami, eh, ci, ho ehm, usato tantissimo l'inglese. Forse per rendere onore al, al nostro ospite, ormai italiano, ma che vive cervello in fuga. Ci piace che il nostro, il nostro ospite ci racconti un libro o due libri, eh, due testi, qualche serie TV, non so, qualcosa che ti ha lasciato profondamente il segno nel tuo percorso professionale e che hai voglia così di, di condividere con i nostri appassionati ascoltatori, che magari decideranno di approfondire quello che tu, insomma, quello che tu ci racconterai.
2: Come libro vi consiglio l'ordine nascosto, la vita segreta dei funghi, perché credo che la mia passione per i microorganismi nasca proprio dal fatto che ci rendiamo conto che c'è un mondo minuscolo, che a noi sembra minuscolo ma che ha un ruolo così fondamentale e c'è tutta una, una relazione che dobbiamo ancora scoprire con loro e che secondo me sarà chiave diciamo, per le, le future tecnologie, quindi questo libro parla dei, del micelio per l'appunto scoprirete un sacco di cose interessantissime, tra cui il modo in cui le piante parlano fra di loro, l'internet delle piante, insomma ve lo consiglio perché per me è stata una lettura piacevolissima. Per quanto riguarda invece il, il documentario che vi consiglio è Kiss the Ground, la mia attuale passione, quindi dai, dalle microalghe ai funghi, la mia attuale passione invece è quella dell'agricoltura rigenerativa, e questo documentario vi vi fa capire come mai il suolo e la terra sarà veramente la cosa che ci aiuterà a superare questa questa crisi climatica e soprattutto vi fa fa capire un po' questo questo ruolo fondamentale questo rapporto fondamentale che abbiamo con con la natura attraverso l'agricoltura e come i sistemi di agricoltura attuali sono assolutamente distruttivi e vi spiega cos'è l'agricoltura rigenerativa però non vi dico altro così lo andate a vedere
1: Fantastico, (ride) grazie mille Grazie, allora con questo chiudiamo. Olga, di nuovo grazie. E, e ah, allora, non eh, abbiamo eh, fatto il eh, resto? No, okay.
0: <ride> e a tutte e tutte diamo appuntamento a un nuovo episodio di Città e il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee.
1: Continua. Continua. Ciao a tutti, <ride> ciao. ciao Olga, grazie.
0: Un altro day è qui e sei pronto per il lavoro? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it?